0: Sú v podstate dva spôsoby, ako utekať od Boha. Sú dva spôsoby, ako byť stratený. Sú dva spôsoby života, akými si každý jeden z nás hovorí, že Boha nepotrebujem. Jedni si hovoríme, ako ten márnotratný syn, o ktorom sme teraz čítali, ten je jasne stratený. Na to by sme jasne povedali. Ten je, ten je jasný. Ten si v podstate hovorí čau, pá, ja ťa nepotrebujem. idem preč, chcem si žiť ako ja chcem. I did it my way. Ja, ja si podľa seba všetko. Ten, o tom nepochybujeme. Ten je stratený, jasnečko. Ale v tom príbehu je aj druhý stratený a ten nikde nešiel. Nikde sa nestratil, nikde sa nezatúlal. Svojou Poslušnosťou, svojou správnosťou a dobrotou môžeme tiež jasne komunikovať, že predsa žiadne zachraňovanie nepotrebujem. Ja nepotrebujem zachrániť, pretože nemám byť z čoho zachránený. Nie som stratený. Som v pohode. Poradím si sám, to trošku, čo potrebujem, to si, si napravím. Som dobrý, prečo by som ja mal byť zachraňovaný? Jeden aj druhý odmieta záchrancu. Jeden svojou rebeliou a druhý svojou poslušnosťou. Ktorý si ty? Jeden z nich sme. A ja, aj ty, všetci z nás. Ktorý z nich si ty? Ktorý je ten tvoj príbeh? Prototýpy obidvoch príbehov máme v dnešnom v tomto texte. Máme Šimona a máme šlapku. Alebo, ak sa to nahráva, tak máme nábožného a neviestku. Dva prototypy odlišne stratených ľudí, ktorí potrebujú Ježišovu záchranu. Obaja potrebujú zachrániť, ale nie obom to je zrejmé. Túto udalosť vo farizeovom dome Lukáš umiestnil do, do stredu časti tie kapitoly 7 a 8 sme hovorili, že sú o tom, že Ježiš zachraňuje. A presvieča nás uprostred týchto dvoch kapitol, že Ježiš zachraňuje od hriechu. A videli sme, že Ježiš zachraňuje od smrti minulé a v tam veršoch je, že ako zachraňuje od živlov a od démonov. A uprostred kapitol o záchrane je záchrana od hriechu. Jadro záchrany je záchrana od hriechu. Lebo to je najväčší problém človeka. To je najväčší problém ľudstva. Aj vtedy bol, aj dnes je. Pozrieš si správy... Pozreš si každého svojho suseda, spolužaka koľkoľkoľvek stretneš, si povieš, čo je najväčší problém tohto človeka. Najväčší problém každého, koho kedy stretneš, vždycky bol, je a dokým nepríde Kristus, bude jeho hriech. Potrebujeme zachrániť, potrebujeme záchrancu od hriechov. V centre príbehu v záchrany od hriechov je podobenstvo, Ježišov je kratučké podobenstvo o dvoch dlžníkoch. Tu je pointa toho celého príbehu. Hriech ako dlh. A neskôr v Lukášovi, keď, keď Lukáš spomína oče tak v tej strednej časti, kde je odpúznám naše hriechy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom hriech ako dlh. Čítam ver 40. Ježiš povedal Šimon, chcem ti povedať niečo. On mu povedal učiteľ, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval 500, druhý 50. Keď nemali z čoho svrátiť, obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Sú dva dlžníci, 500 denároví, 50 denároví. Denár bol denná pláca. Toľko, koľko si za deň zarobil. Čiže jeden dlžil dvojročnú hodnotu dennej mzdy a jeden dlžil dvojmesačnú hodnotu dennej mzdy. Pojnta je v tom, že obaja majú dlh, obaja ho nevedia splatiť, obaja sú stratení Obaja sú odkázaní na milosť svojho veriteľa. Obom je odpustené. Jednemu viac, druhému menej. Lenže obidvom je odpustené všetko. Jednemu viacej, druhému menej. Ale obidvom je všetko odpustené. Do posledného centu. Takže sme tu všetci. Sme, sme tu 500 denároví dlžnici, aj 50 denároví dlžníci. Koho prišiel Ježiš zachrániť? Od hriechu? A to budú naše dva vody. Ježiš prišiel zachrániť dekadentných, tých 500 denárových dlžníkov. A Ježiš prišiel zachrániť decentných. 50 denárových. Tak to prvé. Prišiel zachrániť dekadentných. V Lukášovi to nie sú tí pôsobiví, impozantní, cnostní uznávaní, ktorým sa dostáva Ježišové záchrany. Ježiš zdiela noclah a stôl s mýtnikmi a hriešnikmi. Znova a znova a znova to vidíme. Fárizejom práve ako tento Šimon to vadí. V tom verši 34 sme to čítali. To je i, i kritika takých ako je on, možno jeho vlastná, že hovorí Žráď a pijan. Priateľ mýtnikov a hriešnikov. Jak si to máš predstaviť? Koho dnes považujeme za, za takú infekčnú nemoc našej spoločnosti? Kto tu dneska parazituje na našej spoločnosti? Kto sú tie neprispôsobivé menšiny? Feťáci z Bratislavského Pentagónu alebo mafiáni a ich politici. Ježišovi priatelia, ale priateľ je, si predstav, že priateľ, nieže on vedel, že taký sú, ale jeho priatelia, jeho followery, nielen na sociálnych sieťach, Ježiš ako priateľ skorumpovaných, Politikov. Nech ťa napadnú konkrétne mena, koho by on bol priateľom. Ježiš ako priateľ ich skorumpovaných právnikov. A Ježiš ako priateľ ich prostitútok. Šokujúce, nie? Že, že svetý Boh, človek, ak by si ho niekde hľadal, tak, tak monu, že by si ho nenašiel, tam, kde chodívaš ty. Tam, kde bývaš, tam, kde chodívaš zabávať alebo voľnočasovo halou. On, z... on... vyserá, že on je, on, je, on je tam, kde väčšina z nás asi nechodí. Príliš to tam je nebezpečné, príliš nečisté, príliš hriešné. A Žena v tomto príbehu je úplne reprezentatívny kus takéhoto hriešníka. Dokonalé. Vieme o nej dve veci. Opis našej postavy, dve veci. Žena a hriešna. Za celý príbeh nepovie jediné slovo. Jediné, čo od nej máme, je to, čo naozaj, ona iba spraví. A príbeh predpokladá, že ju Ježiš nevidí prvýkrát. V ich meste už zrejme počula jeho kázeň, Videla ho uzdravovať, zachráňovať, dotýkať sa nečistých, možno jej samotnej. Pred týmto príbehom sa niekedy to údialo zrejme. Ježišovi spoznala ona Boha a videla, že príjima takých, ako je ona. Takých je on priateľ. Slovami Ježišovho tohto podobenstva, ona videla, že ja som ten obrovský dlžník. a nemám z čoho vrátiť. Nikdy by som nesplatila svoj dlh. Som beznádejné hriešna. Uverí Ježiša. Celý dlh jej on zmazal. Všetko jej odpustí. Pre ňu je to jej, jej milovaný záchranca. A tak celá, celá nátešená zistila, že, že, že podvečer toho dňa bude, bude Ježiš na hostine u šimona. Tam pôjdem a tam sa mu aspoň poďakujem, nejak prejavujem svoju vďačnosť. Zala to najtenejšie čo doma má, tú alabastrovú nádobku s parfémom, kozla do toho nádvoria. O, o takýchto oslavách vieme pomerne dosť veľa aj z iných evanieli, alebo z histórie. Ježíš je proste nový hit Galileje. Je to celebrita, je to taký, taký uzdravujúci rabín na turné pre nich. To je veľká vec, sa to tam deje. A miestny farizej Šimón, aj pre ňa super vec, mať takéhoto chlapíka u seba doma, preklepnem si ho, zistím, čo aj ak bude. Za stolom na jeho hostine sedia tak typicky orientálne, tak doúčka to je a v podstate to nie je ani sedenie, je to také pololežanie. Um, Opre ste o ľavú ruku, nohy máte tak viacej od stola celé, a vysvetľujem, aby ste vedeli, že ako sa k tým nohám vlastne dostala, že neliezla pod stol alebo ale tie nohy boli tam proste bližšie k nej. Na laveru, keď leží, pravou ješ a dávaš si do úst. Dvere do takéhoto nádvoria sú, sú otvorené, okolo idúci môžu prísť. A keď, keď chcete, môžete prísť a dokola toho nádvoria sa posadíte a pekne potichučky budete sa rozprávať, ako sa počúvať, ako sa páni rozprávajú. Budete sa učiť od, od Farizea, od rabína Ježiša. A keď, keď oni všetko skončia, tak ste potom pozvaní všetky zbytky dovesť. Nech sa páči. Tak, tak vyzerajú tie nejaké hostiny. Táto žena tam takto stojí a neverí vlastným očiam. Ježíš ako hlavný host určite vošiel posledný. Ale nikto mu ani nohy neumie. To, to, to je, to je to už to je čo? Aká neúcta. Chodia v sandáloch, tie noji sú od všeličoho. Nikto ho nepoboská. Nikto mu obyčajným olejom, olevovým, ich tam bolo na litre všade. Čo mu to robia? Prečo sa takto k nemu správajú? Si predstav to možno tak, že, že pozveš pani prezidentku k sebe na večeru a on nejakým zázrakom povie, že Dobre, prídem. Zjaví sa vo dverách a ruku jej nepodáš, nepozdravíš sa jej, kapat jej nevezmeš, stoličku jej ne- nedáš k stolu. Čo si spravil? Si, si neskutočne si ju verejne grobiansky ponížil, si správaš sa k nej strašne hnusne neskutočne verejnej hambe. Všetci, čo tam ten večer boli, videli. Bolo to surové, verejné poniženie hostia. Jej milovaného záchrancu. A ona to, ona to nezvládne tam pri stene. Ju to zlomí, už, už, už nevydrží oni nevidia, kto to je. N- nevidia to. Súzi jej stekajú po tvári, sa, sa mu hodí po nohách. On, ktorý zmenil jej život, takto verejne ho ponižujú. Ona prišla, aby mu prejavila vďaku, donesla to najcenejšie, čo mala, sa nedokáže pozerať na to, ako sa mu zachovali. Církevní otcovia v prvých storočiach rozumejú jej slzám možno viac ako my, ktorí sme... 21, storočí ďalej, on píšu, že jej slzy nie sú slzy kvôli jej hriechom, ale kvôli jeho verejnému poniženiu. A ju to úplne dostalo. Ponížili jej záchrancu. 38. S plačom, pristúpila odzadu k jeho nohám, začala mu ich zmáčať slzami a utierať svojimi vlasmi. Boskávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom. Jej správanie absolútne nevhodné. Slzami umývať niekoho zablatené nohy, utierať ich vlastne a boskávať mu ich olej, čo, čo mu chcela na hlavu teraz míňa na jeho špinavé zablatené nohy. To všetko bolo nehanemné, nevhodné správanie na verejnosti. Takáto žena, takémuto host'ovi, celebritnému učiteľovi, prorokovi. Proste na tej hostine je všetko špatne. Preto sa na tú hostinu asi ani nezabudlo. Hostiteľ drzo nerobí to, čo má robiť. Ona, čo má pri múre sedieť, ani nemuknúť, sa tešiť, že vôbec môže tam byť, je skutočným hostiteľom na tejto hostine. A čo Ježiš? Ježiš by sa podľa etikety mal, mal neskutočne hambiť za jej správanie. Mal by ju zastaviť, mal by ju odsotiť, odstrčiť. Preč by ju mal... Č- č- to takéto mi nesmieš tu robiť. Žena s rozpustenými vlasmi, to bol ako ekvivalent hore bez. Pro, seriózne. Uh, myšná to bola taká tak zbierka židovských... Ustanovení, považuje rozpustené vlasy na verejnosti za dostatočný dôvod jej manžela na rozvod. To, čo ona robí, je... On ju mal sotiť preč. Čo robiť? Nesmieš takto sa správať. Nebolo to vhodné. On bol... A nezastavili ju. Na totálne prekvapenie úplne všetkých ľudí on verejne skritizuje Šimona, svojho hostiteľa, verejne pokoriť svojho hostiteľa bolo, bolo hroz, hro, hrozné, ale ju za jej správanie vyzdvihne pred všetkými. Pochváli a uistí ju o jej odpustení. Všetkým hovorí, že ona veľmi miluje, lebo mnohé hriechy sú jej odpustené. A v tom že v tom som ja čítal... To možno tak nevyznie, alebo, alebo vyznieva to zvláštne, lebo ako keby to znelo, že, že miluje a preto jej sú odpustené tie hriechy. Ale ten čas, ktorý tam je použitý, je, je minulý čas, dokonalý čas. Boli jej odpustené hriechy, preto miluje. Mnoho hriechov, veľký dlh, všetko zaťahol za ňu. Tvoje hriechy sú ti odpustené. Najkrajšie slova a keď kedy počula? On je skutočne priateľ hriešnikov. Tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. A to je nehoráznosť, to tam zašumí, to tam medzi tými učiteľmi pri tom stole. Ako, toto, ako to môže takto rozprávať? Hriechy, kto tu môže odpúšťať? A je to nehoráznosť. Čo si o sebe myslí? Sa rúha sa. A je to pravda. Ak by on naozaj nebol ten... Veriteľ, voči komu ona a všetci ostatní v tej miestnosti majú ten svoj dlh. Je to, je to veľký záchranca, plný milosti, plný priateľov, hriešnikov. Ježiš prišiel zachrániť dekadentných. Ale až teraz začne praskať ten bič. Lebo Ježiš prišiel zachrániť aj decentných. Aj takých, ako je ten farizej. Aj tých 50 denárových dlžníkov. Ani oni nikdy nesplatia svoj dlh sami. A myslím, že, že on, ten Šimon, funguje presne ako ten starší brat v Lukášovi 15, ktorý sme teraz čítali. Nevieme, či nakoniec ten starší brat, v Lukášovi 15, či nakoniec príde na tú hostinu, či nakoniec vojde do radosti svojho otca. Nevieme. A presne tak nevieme, ako nakoniec zareaguje tento Šimon. Všetko sa tu udeje. Šimonovi rozpráva o tej, o tej žene. Pozri sa na ňu, ale, ale Šimonovi sa rozpráva. Pre ňo je tá reč. Ako zareaguje Šimon, ako on odpovie na túto celúst. Nevieme. Niektorí hovoria, že, že preto vieme, že to je Šimon, lebo možno, že to bol človek, ktorý bol v prvej cirkvi, že bol poznaný, preto ho Lukáš identifikuje svojím menom. Ale nevieme naozaj. Ale nech to bol ktokoľvek. So záchranou ľudí ako farizej, to bolo vždycky najťažšie. Dobrých ľudí zachraňovať <laughs> bolo, bolo vždycky najťažšie štyrikrát hneď v tých prvých veršikoch je, že farizej. Chápeš? Akože, aby si vedel, farizej. Že, mh, že toto je... Ale my ho možno hneď výmáme, tí farizejov, že tu sú tí zlí. Lenže že oni sú tí duchovní, oni sú tí disciplínovaní, oni sú tí dobrí, tí inšpirujúci, za ktorými ľudia chodili. ti celý byť ako oni. Oni boli tí oddaní, tí správni, čistí. Predsa to je Farizej, ktorý verejne pokorí svojho vážneho hostia. A určite tí ostatní sa tešia, že dobrému dal, dobremu dal. Farizej, ktorý osobne odpíše Ježiša po tom, čo vidí, čo tam tá žena spraví, 39. verš. Farizej, keď to videl, povedal si, keby to bol prorok, vedel by, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka. Vedel by, že je to hriešnica? Farizej, ktorý nerozumie, že aj on má u veriteľa dlh. A že ani on ho nevie splatiť. Farizej, ktorý nevidí, že ten veriteľ je uňho v obývačke. Farizej, ktorý nevidí, že pred očami sa mu odohráva obrovský, úžasne krásny príbeh odpustenia. Šimon Správne si povedal. Áno, ten má odpúšťajúceho veriteľa radšej, komu bolo odpustené viac. A tebe? Nebolo ti odpustené všetko? Tiež? Nerozumie tomu, že, že to, ako odpovedal vlastne sám sebe diagnozu si stanoví, nechápe, že, že tak, ako O tej hriešnici, to to preňhoje to celé. Ježiš sa pozerá na tú ženu, ale Šimonovi vysvetľuje, aby Šimon pochopil. Šimon, ja som prišiel zachrániť 500 denárových dlžníkov. Šimon, ja som prišiel zachrániť tých 50 denárových. Šimon, možno si myslíš, že si 50. A možno si myslíš, že si 5 denárový dlžník. A to je fuk. Lebo nevieš spatiť. Prišiel som odpustiť. Odpustil som jej moho hriecho, odpustím tebe. Potrebuješ moje odpustenie. Čo myslíte? Potrebujú trošku hriešni ľudia zachrániť. Potrebujú dobrí ľudia záchranu. Rovnako veľmi a rovnako naliehavo. Nech sa ti zdá tvoj dlh akokoľvek veľký či malý, potrebujeme všetci Ježišovo odpustenie. A možno mnohí, alebo väčšina si ani neuvedomujeme, že, že vôbec potrebujeme záchrancu. Keď niekto hovorí o hriechu, či, či skázni, alebo niekde v rozhovoroch na komunite, alebo čas si hovorí, že jak, jak sa toto mňa dotýka, že ani ja, ja neprežívam, že, že ja som hriešný, že ja strašne... Ja, Rozumiem tej žene, že ona sa cíti hrieš na celý život, proste šlapé, chodníky, jasné, dobre, tak ona je, proste. ale ja sa tak necítim ako ona. Ja som až taký zlý, tak jasné, veď, a ja mám zlé dni, ale prečo by mal Boh toto isté so mnou? Možno ti pomôže, keď si to takto predstavíš. Predstav si slobodnú matku alebo predstav si vdovu ktorá ktorá sama musí vychovávať svoju dceru. A všetko sa jej snaží zabezpečiť. Je je to ťažké byť single rodičom a dať jej normálne detstvo, dať jej normálne vzdelanie, dať jej školy. Veľa kvôli tomu musí ona obetovať. Ona si veľa musí odriekať, aby aby toto dokázala robiť. Je to dobrá matka. A neustále mladej vštepuje to, aby bola dobrý človek. Buď dobrý človek, buď, hovor pravdu, buď čestná, pomáhaj slabým. Vidíš niekoho, že potrebuje pomôcť, tak mu pomôž. OK. Dievča spromuje, vyjde všetky tie školy, nájde si super zamestnanie. A zdá sa, že výchova bola úspešná. Je presne takou, akou ju vychovala mama. Je dobrý človek, hovorí pravdu, je čestná, pomáha slabým. Ale máme sa nikdy neozve ani v nenaštívi. Akože na Venoce pošle kartu, spomenie si, akože ona nie, že by zabudla na ňu, ale, ale inak s ňou nemá nič. Je to dobrý človek. Spýtajte sa jej kolegov, jej susedov, všetci vám povedia, že ona je úžasný človek. Ona je perfektná. No voči mame sa správa nehanebne. Veď mama je dala všetko. Mama si odrieka. Mama, mama nežila, aby ona mohla mať život. Mame nedlží len svoje morálne, dobré správanie. Jej nedlží len to, že, že, že áno, budem taká, ako si ma vychovala. Budem poslušná. Budem, budem milá. Budem, budem pravdu hory, budem česná. Budem pomáhať slabým. Mame dlhuje, Svoju lásku. Máme dlhuje všetko. Máme dlhuje svoju oddanosť. Všetko je dlhuje, lebo bez jej mamy by ona nikde nebola. A možno to je slabá ilustrácia, neviem, ale ak, ak existuje Boh, ktorý nás stvoril, myslíte, že mu dlhujeme len našu poslušnosť? Že Áno. Budem dobrý, budem pomáhať, nebudem klamať a tak ďalej budem nebudem fajčiť a piť. Ak On je našim stvoriteľom, dlžíme Mu doslova všetko. Ak existuje Boh, dlžíme Mu oveľa viac než naše morálne správanie, hovoriť pravdu a pomáhať slabým. Ak existuje Boh, ktorý je štedrejší, neskutočne štedrejší než táto vdova, potom on, ak nie je žiarivým, jasným centrom našich životov, patrí mu neustála pozornosť, neustála vďaka, neustále centrom našich bytí. Všetko, čo som, čo mám, patrí tebe, pretože to, aký ty si. Nie len, že som dobrý. Ak aj si dobrým človekom, a ja si myslím, že, že tu sme taká grupa takých akože dobrých ľudí, sme úplne rovnako dlžníci jemu nielen našu poslušnosť, ale našu vášeň, našu lásku. Presne to, čo ona bola a presne to, čo Šimon nebol. Ježiš prišiel zachrániť dekadentných prišli zachrániť aj decentných. Aj neviestky, aj týchto nábožných. Každý si hromadí voči Bohu dlh. Každý si hromadí a nedokáže ho splniť. Nedá sa to. Dlh je dlh. Nikto z nás Bohu nesplatil nič. Žiadne, že, že dobré skutky robím a nejak, si to, nejak tie vyvážim tie zlé, tými lepšími a nejak si to odčiním. A keď nie je tu, tak potom niekde v oči Tvoj dlh denno-denne narasta. A Ježiš prišiel aby splatil ten dlh za nás. To, ten dvojročný dlh si môžem, viete predstaviť, to je, ak ste niekedy mali úver, má je 30-ročný. On prišiel splatiť niečo, čo, čo máš nekonečný voči nemu. Zobral ho celý na seba. On utrpel stratu. On išiel na kríž za každý tvoj dlh, každý tvoj hriek zaplatiť vlastnou smrťou. Jeho platba je dostačujúca platba, alebo hodnota jeho krvi je nekonečná. Ak si kresťan, ak si jeho, ak jemu patríš, Úžasná vec je nielen, že ti, že ti vyrovnal to, dostate späť na nulu, vyčistil ti červené čísla, tvoje manko dal preč, ale na tvoj účet pripísal všetko svoje bohatstvo, všetko, všetko, svoje, všetko čo on má. Čiže žena, ktorá je reklamou na hriech, je vďaka Ježišovi dokonale spravodlivá. Nekonečne viac ako tento spravodlivý farizej. V tej chvíli, tam, vtedy ona je nekoneč on nespravodlivejšia než ten spravodlivý chlap. Ježiš zachraňuje, mení životy ľudí, všetkých možných. Rozumieš tomu? Vieš, že prišiel aj teba zachrániť tvojho riechu. Aj tvoj prišiel dlh splatiť. Si mu naozaj vďačný? Je, je niečo, čo by si pre neho nespravil. To ako vyzerá naša chvála, ako vyzerá náš život vďačnosti, to hovorí, že či rozumieme, že nám odpustil všetko. To túžbou, modlibou, keď, keď nad týmto som domýšľal pre nás všetkých, bolo, že, že ako tá realita Božej záchrany, tých, tých nás bezmočných bezmocných dĺžníkov. A- ako to nás môže premeniť? Aby sme naozaj chápali stále viac a viac hlbšie a hlbšie. Ju nezastavilo nič, aby prejavila svoju záchrancovi lásku a hodnotu. A ona nie je, nie je výnimočná v tomto. A hneď v tých veršok za tým čítame o, o ďalších podobných. Ďalšie ženy. Ináč prvá církev bola plná žen, viacej žien než, než chlapov. Um, aj ste to tak, ale vtedy to bolo tiež tak. A môžeme o tom rozprávať, prečo. Takto ako o ženách tu píše Lukáš, nepísal nikto. Nikto ich tak nevyzdvihoval. Rôzne ženy, rôzne príbehy, Mária Magdalena, posadnutá, proste je taká, si predstavíš posadnutú babu. A potom tam máš Janu, ktorá je mážoka vysokopostaveného chúzu, ktorý je Herodesovým správcom. A máš tam Zuzanu a mnohé iné. Ježiš zachraňuje. A tieto ženy sa pridávajú k jeho misii. Žena zo šimonovho domu nie je tako ojedinielou, že to, to zázračne sa... Dača. Proste toto bolo to, čo sa dialo. Sú tu ďalšie, ktoré svoju lásku prejavujú radikálnymi skutkami lásky. Dávajú veľké sumy peňazí, svoj čas, svoju energiu. To slovo, čo tam popísa, doslovo, že to boli diakonky v jeho službe Oni unoč neslychané veci milujú Ježiša Lebo vedia, koľko im odpustil Toto sú tie radikálne skutky lásky, ktoré ktoré oni pochopili. Bono z YouTube v jednej piesni spieva, že, že, že take my heart and give it the kiss. No, vlastne Bohu v tej piesni spieva. A toto potrebujeme všetci. Aby, aby hospodin vzal naše srdcia, aby ich poboskal. Aby im dal pusu, aby, aby zničil tú tú kliadbu, ktorá je na nich. Lebo, lebo my, ak toto on nebude robiť, tá my nebudeme vidieť jeho záchranu. My si budeme fur myslieť, že, že my ju v podstate nepotrebujeme. My sme, my sme v pohode. Ja, čomu ja dlžím? Ak, ak, ak on neodklaje naše srdcia, my to nikdy nebudeme vidieť. Nikdy neuvidíme skutočnú hĺbku Jeho lásky, Jeho záchrany od našich hriechov. A nikdy nebudeme tí, ktorými budeme boskávať Nohy. Chcem sa môbiť. Chválime Teba, že si prišiel, aby si sa stal záchrancom všetkých, všetkých možných, aj tých dekadentných, aj tých decentných. Máš to s nami ťažké, lebo my si ani, ani nemyslíme často, že my potrebujeme Tvoju záchranu. Prosíme, Takto poboská aj to naše srdce, aby sme ju videli, že my máme dlh, ktorý nesplatíme. Nech, je, nech si o ňom myslíme čokoľvek, či je malý, či veľký, či obrovský, je nesplatiteľný. Ale ďakujeme za to, že Kristus prišiel, aby splatil to, čo my sme splatiť nemohli. Ďakujem Ti za to, že On ponúka svoje odpustenie každému jednému z nás. Prosíme, daj otvor nám oči to vidieť, lebo, lebo my inak nikdy nebudeme plní takéto radikálnej lásky. A možno, že sme viacerí aj boli, ale že sme vychladli. Tak znova otvor naše oči. Aj my chceme byť ženy a chlapi, ktorý, ktorých vášňou a túžbou a stredobodom života je Ježiš Kristus. Amen.